1: Conozcamos la historia que vivió un ex elemento de la Policía Federal por el año 2011. Vivense en la cual lo marcó de por vida y le dejó muy en claro que existen cosas sin explicación alguna. La última voluntad. Relato compartido para relatos de horror por Lenin Nada. Antes que comience esta historia, quiero mencionar que durante toda mi vida... La muerte ha sido un hecho muy lamentable, pero hasta cierto punto normal dentro de mi familia amigos en el trabajo. Y precisamente de esto es lo que se trata la historia. Soy un hombre de 37 años el cual le tiene respeto y admiración a lo sobrenatural. En este mundo existe de todo, y yo mismo fui testigo de acontecimientos sin explicación ni respuesta que me han prescindido toda mi vida. Pero esta historia en particular realmente me dejó claro que lo maligno existe. En mi pasado fui Policía Federal de México. En los años donde el expresidente Felipe Calderón había declarado la guerra contra el narcotráfico. En aquellos años era muy común matanzas, enfrentamientos, homicidios y disputas entre los mismos cárteles mexicanos. Todo comienza cuando en la ciudad de Gómez Palacio de Duranco, Fuimos desplegados para realizar una intervención en las colonias más conflictivas de ese lugar. Esto debido por los altos índices de violencia. Era el año 2011 y el cártel de Sinaloa peleaba por la plaza con el cártel de los Zetas. Dichas disputas fueron muy conocidas por la extrema violencia. En una de nuestras incursiones fue que dimos con una casa aparentemente abandonada. El comandante ya tenía información de que en ese lugar escondían armas y drogas. Fue el mismo comandante quien ordenó un operativo de distracción en esa colonia para que los pobladores no detectaran nuestra presencia y pudiéramos escondernos en una casa de junto. Y así de esta manera poder establecer una patrulla de observación. De esta forma podíamos capturar a los mañosos. Fue luego de casi dos días que pudimos avisar a mis compañeros y yo de la presencia de una persona, que antes de entrar al lugar se paró en la puerta con actitud sospechosa. Se cuidó de no ser observado y se metió en la casa en ruinas. Rápidamente dimos aviso del hecho, pero el comandante nos ordenó salir del escondite y capturarlo nosotros mismos, ya que aunque era una misión peligrosa por lo lejos que estaba de él, tardarían también tiempo en llegar. Se evaluó también que solamente era un individuo y que no venía acompañado con nadie, y que daremos nuestra posesión al enemigo si es que estuviera cerca. Con estas órdenes dadas, fue que entramos al inmueble de una manera rápida y violenta para detener al individuo, pero él, al detectar nuestra presencia, corrió pero no con la intención de escapar sino que corrió hacia un cuarto grande donde había todo tipo de altares, dibujos y ofrendas con animales sacrificados y en estado de descomposición. Realmente el olor acumulado ahí era nauseabundo. Yo entré primero a la habitación y lo vi. Se encontraba de espaldas hacia mí hincado y haciendo una especie de oración. En ningún momento puso resistencia al arresto. En esa habitación, además de cosas repugnantes, había también joyas, dinero y algunas monedas de oro y plata. Cuando uno de mis compañeros vio la primera moneda todos comenzaron a saquear ese horrible lugar, destruyendo y tirando todo sin importar lo horrible fétido que estuviera, todo con tal de verse beneficiados. Entre otras cosas, en un cuarto del lado de al lado debajo del piso, un compañero encontró las armas y la droga. Con esto ya se tenía la evidencia para hacer la puesta a disposición. Posteriormente llegó la reacción y con hechos el comandante que dijo, "Ahora sí, hijo de la chingada! Dime dónde se encuentran tus compañeros, o te vamos a dar la madriza de tu vida!» «No, señor, no es a la madriza la que le tengo miedo. Como sea, yo ya estoy muerto. Usted será el comandante de estos canijos, pero no el mío. Yo solamente obedezco al comandante supremo, al que no es de este mundo.» No me vengas con fregaderas de querernos espantar, respondió el comandante. Te advierto que si no me dices por las buenas, será por las malas que me lo vas a decir. Llévense al otro cuarto y hagan lo que cante. En esos tiempos la policía federal era conocida entre los cárteles por sus métodos de tortura y para nosotros era el pan de cada día. Aún así nunca me tocó ver a uno que durara más de media hora y ya nos estuviera diciendo todo pero este sujeto, este tipo, duró aproximadamente dos horas. Nunca dijo una sola palabra a pesar de sus gritos de desesperación y dolor. Después de un rato, el comandante ordenó, «Ya basta, déjalo descansar y luego lo seguimos. Hay que preparar todo para la puerta. Después le seguimos dando a ver si con la segunda chinga habla. «Tú», dijo refiriéndose a mí, «cuida lo que volvemos al rato». Yo obedecí y lo llevamos al hotel donde nos hospedábamos, ahí ya teníamos acondicionado un área para detenidos, ya que la policía federal a veces no tiene instalaciones en los lugares más recónditos del país. Este sicario en particular resultó después ser buscado por múltiples delitos. Luego de un rato unos compañeros se pusieron a cenar y otros tantos estaban preparando la puerta. otros más incluso se habían ido a descansar un poco... Pues de antemano sabíamos que nos íbamos a desvelar esa noche. Estando solo con el detenido inicié entonces una conversación. Oye, si dices dónde están los otros sicarios, te prometo que hasta el comandante te deja ir. Es más, te doy mi palabra que si nos pones a un pez más gordo, hasta te da un poco del dinero que agarraron y te deja en libertad. En un rato más te llevaré otra vez al cuarto para que te pongan otra chinga. Y viéndote así de mal... Sinceramente no creo que aguantes. No mi oficial, me respondió con una voz tranquila al delincuente. Yo sé que diga o no diga nada, de todos modos ya me chingué. Yo sé que tú no eres una persona mala, pero escucha lo que te voy a decir. Regresen al lugar donde me atraparon y devuelvan todo lo que agarraron. No se lleven nada y pidan perdón por interromper la casa del supremo. «No sé si tú también robaste algo, pero regrésalo. Y no te hablo de las armas, sino más bien te hablo de las ofrendas. Hay nadie agarró nada», le respondí. «Bueno, entonces solo regálame un poco de agua y déjame acostarme un rato que ya no siento las piernas». Concedíle la que sería su última voluntad antes de que muriera dormido. «No sé si fue por la chinga que le pusieron mis compañeros». O porque en realidad esos santos espíritus lo reclamaron pero en ese momento murió era la primera vez que sentía lástima y simpatía por un hombre el cual había hecho mucho daño a gente inocente y lo peor es que no sabía la razón pero cuando llegó el comandante le informé lo sucedido, exclamó: vale madres otra vez se le pasó la mano a estos cabrones le dije que quería el paramédico cerca chingao ni modo hay que llevarlo a enterrar a la sierra a lo que también agregó pues este ya se murió y tú por tonto no te agarraste nada pero bueno no te preocupes yo te voy a compartir un poco de mi dinero no se preocupe jefe le respondí, «¿Cómo cree?». «No es que no quiera, es que...» «No me fregues», interrumpió el jefe. «¿A poco crees en esas caladas que vimos en la casa abandonada? Eso es para espantarnos, pero como tú quieras. Yo no creo en esas cosas y por eso a mí no me hace nada». Me quedé pensando profundamente en las palabras que dijo el detenido antes de fallecer. Para mi fortuna, nadie había apuntado a la dirección del lugar de los hechos... Y me ofrecí junto con otros compañeros a llevar al escribiente a recopilar datos y fotos. Ya que por la euforia del asunto todo se nos había pasado por completo. Pero cuando llegamos de nuevo a por yo sí pulsé las moscas volví a entrar a la casa y a la habitación para pedir disculpas. Y también para pedir por el alma de esa persona. Pedí la compasión de lo que fuera que estuviera allí escuchándome. Y le expliqué que solamente era mi trabajo. Y que no era la intención no hacer nada para evitar que mataran a ese tipo. Por eso esperaba entendiera y me disculpara. Recé a un padre nuestro y me fui del lugar. Total que después de ese momento se terminó todo el trabajo y lo que se tenía que hacer. Yo no dejé de pensar en ese suceso. Porque muchos eventos como ese nos había pasado anteriormente. E incluso varios de ellos habían sido mucho peores. Pero este momento en particular tenía algo diferente. Y vaya que fue así. Luego de un mes nos relevaron de la plaza y nos bajaron a la Ciudad de México. Ahí debíamos organizar descansos, vacaciones y otros operativos que tenían pendientes. Así como para también darle seguimiento a unos cursos. Pasado no más de un mes fui cambiado por voluntad propia a otra área, la cual hacía funciones administrativas en la Ciudad de México. Esto lo hice con el propósito de pasar unos meses con la familia. Transcurrido más o menos un año de estos acontecimientos, en una ocasión realizada cuando me pensaba incorporar otra vez al agrupamiento, fui que me encontré con el comandante. Nos saludamos con mucho afecto aunque omitimos las preguntas de rigor que se hacen cuando te encuentras a un conocido después de mucho tiempo. ¿Y tú cómo estás? Me dijo. ¿Cómo te ha ido? Bien jefe, pero ¿cómo está usted? Lo noto muy estresado. Póngase relax. «Ya hasta veo que bajó de peso. ¿Pues qué trae?» Le pregunté. «No, no, no», respondió el comandante con pesar. «Nos ha ido de la chingada todos». Para no ser larga en la conversación, el jefe me contó la breve historia de cada uno de los que participamos en el operativo aquel día, así como la muerte de aquel malandro. Yo lo escuché con detenimiento y atención. Incluso podía vivir en carne propia lo que me contaba. Ya que unos habían muerto por enfrentamientos armados con el crimen organizado. Y esto de una manera bastante fea. Otros se encontraban prisioneros por problemas legales. Otros habían causado baja de la corporación y estaba mal económicamente sin trabajo. Así creo que haciendo cuentas, solamente el jefe y yo continuábamos en la institución. También me dijo que fue con un santero. ...porque se le había subido muerto desde ese día. Y un espíritu tampoco lo dejaba descansar. Según contó, soñaba horrible y escuchaba voces en la noche. No conciliaba el sueño, su familia ya lo había abandonado. Él estaba desesperado... ...y muchos que lo conocíamos decían que él estaba entrando en un estado de locura. Pasó un tiempo y después supe que lo habían cambiado de dormitorio de mandos... ...porque se paraba gritando en la noche y tenía visiones... Y hasta le habían quitado su portación de arma de fuego y el término de cualquier comisión. A veces dicen que pedía agua en la noche y que no se acordaba de haberlo hecho al día siguiente. El caso fue que terminó en un hospital psiquiátrico. Ahí supimos que un día lo último que pidió fue un vaso de agua para luego dormirse y nunca volver a despertar. Hay ocasiones en las cuales me pregunto... ¿Qué hubiera sido de mí si nunca hubiera entrado a la habitación a pedir perdón y a rezar como aquel hombre me lo sugirió? He ido a algunos de los veloros de mis compañeros que participamos ese día. Sus familias me cuentan cosas similares. Cosas similares a las cuales me dijo el comandante. Que ellos vivían con temor, sin poder dormir y con visiones. También comentaban que hablaban cosas incoherentes. Y que antes de morir gritaron que no sentían las piernas o que pidieron un vaso de agua. Incluso fue a visitar a uno de ellos en un penal de San Luis Potosí. Este compañero fue uno de los que participó. Pero tengo entendido que solo tomó algo sin destruir nada. Me contó que soñaba constantemente con ese día. Que el muerto se le aparecía a veces y le dice que si quiere salvarse. Que lleve o haga llevar una veladora a aquella casa. Nunca me pidió ese favor, pero aunque lo hubiera hecho, creo que no lo haría, puesto que ese lugar ese sigue siendo un sitio muy peligroso para un padre de familia y esposo como lo soy yo. Y ni hoy ni nunca pondría eso en peligro. Creo que esa es una tarea que solamente él puede realizar. Estoy seguro que aunque intentara hacer algo, mi deber se hizo aquella ocasión. Cuando pedí perdón por mí, lloré por el alma de aquel difunto... Quiero finalizar esta experiencia diciendo que aunque hay fuerzas y cosas que todavía no comprendemos, es mejor seguir nuestros instintos y no meterse en problemas. Ya que a lo largo de mi carrera policíaca me tocó ver muchas cosas. Entre ellas, más anécdotas parecidas a lo que acaban de escuchar. Varios de esos sucesos hasta hoy no han tenido una explicación alguna. Y a veces pienso que aunque la tuvieran, no me gustaría conocerlas.